0: Benvenuti e bentornati alla rubrica Signor Presidente da Massimo De Podcast. Oggi prosegue questa rubrica con la fine dello scorso secolo, l'inizio del secolo attuale, il XXI secolo. Vediamo l'ultima parte, seconda parte, secondo governo di Massimo D'Alema dal 22 dicembre del 1999 al 26 aprile del 2000, entrando così appunto nel nuovo secolo. Nel frattempo, Carlo Zeglio Ciampi viene eletto presidente della Repubblica Italiana, l'abbiamo già visto, abbiamo già parlato di lui. Abbiamo già detto è nato a Livorno nel 1920, morto a Roma nel 2016, politico, economista e banchiere italiano, decima presidente della Repubblica Italiana dal 99 al 2006. Andiamo dunque a vedere cosa ha caratterizzato il governo delle Madue: un governo con la coalizione dell'Ulivo, con democratici di sinistra, Partito Popolare Italiano. I democratici partito ideato da Romano Prodi e Arturo Parisi, U di Euro, eh, Italia dei partiti legato al cristianesimo democratico di Mastella Socialisti Democratici Italiani, Federazione dei Verdi Rinnovamento Italiano Partito dei Comunisti Italiani e Unione Val'Stein, ok, andiamo dunque a vedere cosa ha caratterizzato questo periodo. Allora ottenne la fiducia è durato soltanto 126 giorni è eh, veramente poco ovvero 4 mesi e 4 giorni, ottenne la fiducia del Senato il 22 dicembre con 177 voti favorevoli, 100 contrari e 4 astenuti, ottenne la fiducia della Camera il 23 dicembre con 310 voti favorevoli, 287 contrari e 18 astenuti, diede le dimissioni il 19 aprile del 2000 come atto di sensibilità politica non, cer- non certo per dovere istituzionale, vista la sconfitta alle elezioni regionali subite 3 giorni prima. Era un periodo diciamo abbastanza di crisi, vediamo dunque, beh, più o meno i ministri sono quasi gli stessi della volta precedente, abbiamo Lamberto Dini agli affari esteri, Enzo Bianco all'interno, Oliviero Di Liberto a giustizia, Giuliano Amato al tesoro bilancio e formazione economica, finanze di Vincenzo Visco, difesa Sergio Mattarella, pubblica istruzione Luigi Berlinguer, insomma come sempre non mi sto a leggere tutti. Abbiamo Piero Fassino, già in già un ruolo importante al commercio per l'estero. Andiamo dunque a vedere. Ok, il dicembre 99 è incentrato sul formare un nuovo governo. Ci riescono, e si passa al 2000. 2000, 19 gennaio 2000, Montecitorio, nella seduta della Camera del 19 gennaio, viene data la, no- la notizia della morte di Bettino Craxi. I deputati in piedi salutano il leader socialista con un lungo applauso. Passiamo direttamente ad aprile. Si svolgono le elezioni nelle regioni statuto ordinario con il nuovo sistema che prevede l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Intanto, il 17 aprile, dall'esito della consultazione emerge una netta affermazione della coalizione di centrodestra. I leader del Polo del Nord chiedono elezioni anticipate per il rinnovo delle Camere. Il presidente del Consiglio d'Alema convoca il Consiglio dei Ministri per esaminare la situazione politica a determinatasi a seguito dei risultati elettorali. Il Presidente del Consiglio comunica, il Presidente del comunica, che condivide l'iniziativa, intenzione di sottoporre al Capo dello Stato le dimissioni dall'esecutivo. Quindi si presenta a Quirinale per assegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica Ciampi. Ciampi non accoglie le dimissioni e invita il Presidente del Consiglio a presentarsi in Parlamento. Cioè Ciampi ha era... detto no, non ancora. 19 aprile, quindi tre giorni dopo, il Presidente del Consiglio si presenta al Senato per rendere comunicazioni. L'onorevole D'Alema dichiara che dimissione del governo rappresenta un atto di sensibilità politica non corrispondente a un dovere istituzionale. D'altra parte, non considera giusto né obbligato far discendere dal risultato elettorale un scioglimento anticipato delle Camere. Il governo deve garantire lo svolgimento dei referendum già fissati per il 21 maggio. Insomma, quindi insomma alla fine fa un lungo discorso dove dice che è tempo di far dare emissioni. E quindi il 20 aprile il Presidente della Repubblica inizia le consultazioni per la formazione del nuovo governo, incontra i Presidenti del Senato Mancino e della Camera Violante, l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e tanti altri, eh, vari Presidenti dei partiti e delegati, e quindi insomma si cerca di decidere chi mandare, e infatti il 21 aprile del 2000 si concludono le consultazioni, del Presidente della Repubblica Carlo Giulio Ciampi, a colloqui con la Delegazione Unitaria del Polo e Centrodestra, rappresentanze parlamentari appunto di questi partiti, e con la Delegazione del centro-sinistra, costituita dai rappresentanti dei democratici di sinistra e altri tanti partiti, il Capo dello Stato affida l'incarico di formare il nuovo governo al professore Giuliano Amato, Ministro del Tesoro del governo di Missionario, il quale, secondo la prassi, accetta con riserva. Il Presidente del Consiglio incaricato si è Presidente delle Camere per comunicare il conferimento dell'incarico e subito dopo un inizia le consultazioni incontrando i rappresentanti dei partiti della maggioranza per discutere in via preliminare le priorità del programma di governo. 22 aprile il Presidente del Consiglio incaricato prosegue nel suo ufficio nel Ministero del Tesoro le consultazioni informali e i contatti anche telefonici con le parti sociali per la definizione del programma e la composizione del nuovo governo. Vediamo intanto il 25 aprile, che dovrebbe essere la data, no è la data, il giorno prima in realtà, il eh, 25 aprile, il Presidente del Consiglio incaricato continua le consultazioni, insomma, adesso non stiamo lì a elencare tutte le persone che riceve e si reca da capo dello Stato per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Si conclude dopo sei giorni la crisi di governo, il Presidente della Repubblica accetta le dimissioni del Presidente del Consiglio d'Alema e quindi alla fine si fa spazio per il governo di Giuliano Amato. Dunque, 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 dunque abbiamo il secondo governo di Amato, che il primo è stato dal 92-93, al 93, e questo invece è dal 26 aprile 2000 all'11 giugno 2001, è un governo indipendente di centro-sinistra, ma più o meno ci sono le stesse collocazioni, abbiamo democratici di sinistra, partito popolare italiano, i democratici, Federazione dei Verdi, Partito dei Comunisti Italiani, UDEU, Rinnovamento Italiano e SDI, Socialisti Democratici Italiani. Quindi, vediamo, abbiamo il governo Amato 2, che appunto abbiamo detto dal 26 aprile 2000 all'11 giugno 2001, è più di un anno, sono 411 giorni, quindi un anno, un mese e 16 giorni, che non è male. Tutto sommato, eh, ottenne la fiducia alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2000 con 319 voti favorevoli, 298 contrari vinto per poco. Ottenne la fiducia al Senato il 3 maggio con 179 voti favorevoli, 112 contrari e 2 astenuti. Diede le dimissioni il 31 maggio 2001, il giorno dopo l'inizio della quattordicesima legislatura. Beh, giustamente. È stato il terzo governo della Repubblica italiana, eh, repu- storia repubblicana, a essere presieduto da una persona non eletta al Parlamento italiano, perché poi ci sono state le elezioni del 2001, ma le vedremo in seguito. E quindi appartenenza politica, indipendenti hanno il Presidente del Consiglio, due ministri e due sottosegretari, sono indipendenti e eh, non appartengono a un partito Democratici di sinistra, sette ministri e venti sottosegretari. Partito popolare italiano, cinque ministri 12 sottosegretari. I Democratici con tre ministri e otto sottosegretari, Federazione dei Verdi, due ministri e due sottosegretari, Partito dei Comunisti italiani, due ministri e due sottosegretari, Unione Democratici per l'Europa, Euro, un ministro e cinque sottosegretari, Renovamento italiano, un ministro quattro sottosegretari, Socialisti Democratici italiani, un ministro due sottosegretari. Appunto, la maggioranza aveva 349 seggi alla Camera, l'opposizione 281. Il Senato 196 a favore, contro l'opposizione 126. Appunto Abbiamo visto Gianna Amato, un Presidente, abbiamo diversi ministri senza portafoglio, eh, poi vediamo un po'. Affari esteri, Lamberto Dini, interno Enzo Bianco, giustizia Piero Fassino, tesoro bilancio e promozione economica Vincenzo Visco, finanza Taviano del Turco, Enrico Letta, l'industria commercio artigianato e anche commercio estero, pubblica istruzione Puglio de Mauro, insomma sono le leggo tutti, è sempre alla difesa Mattarella, all'ambiente Willer bordon insomma, ci sono tanti, davvero tante persone. E quindi vediamo, intanto ad aprile abbiamo detto appunto il governo tiene fiducia alla Camera e a maggio dal Senato, quindi il governo nuovo è fatto. Il 19 luglio del 2000 la Camera dei Deputati approva la proposta di legge della tutela sanitaria e delle attività sportive e sulla lotta contro il doping che sarà approvata al Senato della Repubblica il 16 novembre. Andiamo avanti fino ad ottobre dove abbiamo il 18 ottobre la Camera dei Deputati approva in via definitiva la proposta di legge per le modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione della Repubblica Italiana riguardo al il numero dei deputati e dei segna- senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, già approvata in seconda lettura dal Senato della Repubblica il 5 ottobre precedente. 24 ottobre il Senato della Repubblica approva in via definitiva la legge che abolisce il servizio militare obbligatorio e prepara la trasformazione degli apparati militari in esercito professionale. Io so che fino al 2003 circa eh, c'era l'obbligo di leva e poi obbligatorio e dopo l'hanno poi iniziato a togliere gradualmente. 25 ottobre 2000 la Camera dei Deputati approva la re- proposta di legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a Statuto Speciale delle province autonome di Trento e Bolzano, approvata in seconda lettura del Senato il 5 ottobre 2000. Andiamo al 21 dicembre del 2000. La Commissione Affari Sociali della Camera approva in sede legislativa la proposta di legge per agevolare l'impiego di farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, una cosa che era anche usata molto in America questa, in effetti. Eh. Bene, bene. E intanto, ecco qua, abbiamo... Diciamo a febbraio, no, siamo già nel 2001 quindi gennaio, 24 gennaio la Commissione Europea approva il programma di stabilità italiano febbraio, 8 febbraio al Senato là, si costituisce il gruppo parlamentare di democrazia europea in cui entra a far parte tra gli altri senatore a vita Giulio Andreotti 15 febbraio si concludono le richieste sottoscrizione delle azioni ENI pare al 5,25% del, capita- per cento del capitale messo in vendita al Ministero del Tesoro Andiamo a marzo, 8 marzo, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, sentiti i Presidenti del eh, del Senato e della Camera, dei dei deputati, emana il decreto di scioglimento delle Camere. Il giorno dopo, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, su proposta del Consiglio eh, del Ministro dell'Interno, il Presidente della Repubblica emana il decreto di convocazione dei comizi elettorali con il quale si stabilisce la data delle elezioni politiche e amministrative che è fissata il 13 maggio 2001 e quella della prima riunione delle nuove Camere, 30 maggio 2001. Siamo al 27 marzo, per la prima volta dal 1993 il tasso di disoccupazione è sceso a gennaio sotto il 10%, è un buon dato, sta calando la disoccupazione, e quella sarebbe veramente buona. Intanto, intanto, 9 maggio, il Consiglio dei Ministri nomina il professor Luigi Biggheri, presidente del Consiglio Nazionale della Statistica. Vabbè, questa è proprio una però. Si svolgono elezioni politiche il 13 maggio, le vedremo fra poco, quindi non vi faccio spoiler, non faccio spoiler, andiamo subito a vedere le elezioni politiche del 2001, che porteranno per cinque anni diciamo, di stabilità con un singolo partito e due governi, comunque governati alla stessa persona, Intanto si parla di legge elettorale, la, le- la famosa legge Mattarella, affluenza 81,35%, calata dell'1,19%. Coalizione principale, la Casa delle Libertà di centro destra e Urivo di centro sinistra. Vediamo, intanto, appunto, la Casa delle Libertà, coalizione fo- formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico. Cristiani Democratici Uniti, Nuovo PSI, Partito Socialista Italiano, sì, centrodestra, avete capito bene, e Partito Repubblicano Italiano, il leader è Silvio Berlusconi. Vediamo questo nuovo PSI che in effetti è veramente strano, visto che comunque era centrodestra, socia- ideologia, socialismo liberale e craxismo. Qualcuno mi spieghi come fa a essere di destra questo, ma presidente Stefano Caldoro, segretario Lucio Barani. Fondazione 19 gennaio 2001, eh, niente, non credo che esista più, ma a quanto pare non segna un finale. Sì, sì, esiste ancora, per qualche strana ragione, esiste ancora, esiste ancora, assolutamente. Esiste ancora questo partito, incredibile. Il Partito Socialista era fondato da Gianni De Michelis e Margherita Boniver, e la Lega Socialista di Bobo Craxi e Claudio Martelli, fu uscita dal 2000 dei socialisti democratici italiani. È un po' complicata eh, questa questione. Abbiamo invece, al centro sinistra, con l'Ulivo, coalizione formata dai democratici di sinistra, la Margherita, il Girasole, comunisti italiani, repubblicani europei, su Tirole e il partito sardo d'azione, il leader è Francesco Rutelli, ex politico e giornalista italiano. La Margherita era famoso in quei tempi come partitino, democrazia e libertà, detta la Margherita, Partito politico italiano centrista di stampo riformista, presidente Francesco Rutelli, coordinatore Dario Franceschini dal 2002-2006 al 2006, e Antonello Soro dal 2006-2007. al 2007. Si è poi dissolto parzialmente nel 2007, ma di, veramente nel 2012 ufficialmente. Comunque, ideologia cristianesimo democratico, cristianesimo sociale, liberalismo sociale, riformismo, europeismo, socialdemocrazia, minoranza... Centro, centro-sinistra, sì, è un partito centrista comunque. Abbiamo il girasole, perché ormai se non giri tutti i tipi di fiori non si finisce, abbiamo fatto la Margherita e abbiamo anche il girasole. Lista elettorale, 2001, coalizione centro-sinistra, leader Enrico Boselli e Franca, eh, grazie a Francescato, dissolto già nel 2001, va Poi vediamo, abbiamo i repubblicani europei, non stiamo lì a leggerlo, e abbiamo come terza coalizione il partito della rifondazione comunista con Fausto Bertinotti, che va per conto suo, va per conto suo, ecco qua, ecco qua, poi vediamo un po'. Italia dei Valori, con Antonio Di Pietro, Democrazia Europea, Sergio Lantoni, e la lista Emma Bonino, Con Emma Bonino, ovviamente, Emma Bonino era per conto suo ai tempi. E schieramenti, abbiamo la Casa Libertà, eh, appunto, abbiamo già visto, è l'Uvivo, i due maggiori. Andiamo a vedere com'è andata. Beh, direi che la Casa della Libertà ha stravinto: col 49,56% alla Camera dei Deputati, vuol dire che quasi una persona su due votava centrodestra, votava Casa della Libertà. Tenetevi conto quanto sono riusciti a convincere gli italiani a votarli, con oltre 18 milioni di voti. 368 seggi su 630, e potete capire perché hanno fatto 4- 5 anni facili al governo. Eh, differenza più 7,49% dall'ultima volta, differenza seggi ha guadagnato 122 seggi, è potentissimo, ha stravinto. Mentre l'ulivo, eh, se, se la Casa di Libertà ha fatto 49,56%, l'ulivo ha fatto 35,47%, cioè 300- 250 seggi differenza ha perso 7,92% e quindi 72 seggi ha perso la volta scorsa è una bella disfatta considerate che Berlusconi ha stracciato rotelli in queste elezioni in dato oggettivo eh. Senato della Repubblica leggermente meno marcata ma è sempre tanto 42,53% della Casa della Libertà contro 38,70% dell'Ulivo 176 seggi per la Casa della Libertà contro 130 seggi dell'Ulivo, il Casa della Libertà ci guadagna 60 seggi, mentre l'Ulivo ne perde 39 distribuzione del voto, quasi tutta l'Italia è blu, quindi centro-destra soltanto il centro che vedo parte della Toscana e quasi tutta l'Emilia, in rosso è un pezzo della Sardegna a questo poi porterà due governi che saranno il Berlusconi 2 dal 2001 al 2005, e Berlusconi 3 dal 2005 al 2006, ma andiamo avanti nella nostra esplorazione Sondaggi pre voto eh, avevano già capito come andava a parare, e infatti è finito in quella maniera. Forza Italia ha fatto il 29,46 43 eh, quindi 62 seggi, Alleanza Nazionale 12,02%, e 24 seggi, Lega Nord ha fatto il 3,94% e si è presa 0 seggi, Lega Nord, non so quanto gli conveniva. CCD, CCDU, i due partiti cristiani, 3,22%, e il nuovo PSI, cioè, ditemi, chi, chi, di, chi di centrodestra va a votare un partito chiamato partito socialista nuovo, partito socialista italiano, 0,95%, totale seggi, 86%, stiamo parlando della Camera dei Deputati, mentre l'Ulivo, la maggior parte dei voti, delle cioè prese democratici di sinistra, con 16,57%, 31 seggi,
1: la Margherita,
0: che era appunto una coalizione di democratici, Partito Popolare Italiano, eh, Rinnovamento Italiano, EUDEUR, ha preso 14,52% con 27 seggi. Il Girasole, con i nomi nomici si confonde, con la Federazione dei Verdi e Socialisti Democratici Italiani, ha preso solo il 2,17%, quindi 0 seggi. Partito dei Comunisti Italiani, 1,67%, 0 seggi. Totale coalizione 58%. Il partito di Fondazione Comunista, che è andato per conto suo, pur prendendo soltanto un 5, 5,03%, si è preso 16 seggi, che non è male, tutto sommato, Italia dei Valori, un disastro, 3,89% gli dà 0 seggi, andiamo a vedere cos'è questa Italia dei Valori, era famosa per, perché era quella di, di, Pietro, di Antonio Di Pietro, eh, con il segretario Ignazio Messina, L'ideologia anticorruzione, legalitarismo e liberalismo sociale, centro, centro-sinistra, ma specialmente centro visto che comunque non si erano alleati e invece la Democrazia Europea eh, ha preso il 2,39% e quindi zero seggi. E vediamo infatti il partito politico italiano di ispirazione cattolica e centrista fondato da Sergio D'Antoni. C'erano tanti tanti partiti cristiani cattolici che non c'era più spazio. Presidente Ortensio Zecchino, segretario Sergio Dantoni non è andata bene, si è dissolta l'anno dopo, nel 2002. Quindi, insomma. Abbiamo la lista Emma Bonino, ma che ha fatto solo il 2,24%. La Bonino poi si è, fatta, si è resa più popolare molto più avanti, comunque sia, sì, infatti, neanche ha una pagina al partito. Quindi, vediamo un po': su Tirolegos 0,54, Fiamma Tricolore 0,39. Non andiamo a leggere, gli altri il partito dei pensionati eh, va bene. Forza nuova, c'era già Forza nuova 0,04, hanno eh, votato in pochi. Ok, il Senato non è tanto diverso, comunque abbiamo già visto la distribuzione. Poi vediamo terzo partito: cioè comunque 176 seggi per la Casa della Libertà, 125 seggi per l'Ulivo, 4 seggi per la Rifondazione Comunista, un seggio per l'Ista di Pietro Italia dei Valori. Due seggi per democrazia europea, che ha fatto di meno ma si è presa di più, vai a capire come funziona. L'Istemma Bonino 0, Fiamma Tricolore 0, Lega per l'autonomia, Alleanza Lombarda 1, Sul Tirole Vorspac o Lulivo 3, eh, Liga Fronte Veneto 0, Sul Tirole Vorspac normale, senza Lulivo 2. Abbiamo anche il Vapensiero padania. queste cose qua, comunque... E eh, attenzione, anche la Val d'Osse ha preso un seggio, importante per questioni localizzate e vediamo appunto, qui fa addirittura vedere altri dati, ma sinceramente è palese che, ah, infatti la coalizione Casa di Libertà di vince le regioni, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, tranne la provincia di Genova, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, e varie province, varie. comunque la coalizione dell'Olivo vince le regioni, l'Emilia-Romagna tranne Piacenza, Parma e Rimini, Marche, provincia di Ancone, Pesorubino, Toscana, tranne le province di Massacrare e Lucca, Umbria e la provincia di Genova. Insomma, è veramente interessante. Conseguenze del voto, eh, Silvio Berlusconi è diventato presidente, era ovvia questa cosa, era ovvia che eh, il governo lo, lo potevano soltanto dare a Berlusconi dopo questa stravittoria. E quanto è stato Silvio Berlusconi, il suo secondo e terzo governo, secondo governo dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, terzo governo dal 23 aprile 2005 al 17 maggio del 2006, e quindi lo vediamo sorridente nell'immagine, anche perché con una vittoria del genere sorrideremo tutti, in effetti. Con un trionfo del genere. E va bene, allora, il governo Berlusconi II è stato 1412 giorni, 3 anni, 10 mesi, 12 giorni. È stato il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana e il del secondo dall'unità d'Italia dopo il governo Mussolini. E beh, grazie tante, guarda una dittatura. Comunque è il governo più lungo di sempre, che è durato di più. Oggi non riesco neanche a immaginare un governo che dura tre anni, non riesco proprio a immaginarlo. Allora, ottenne la fiducia della Camera, eh, prima del Senato, dal 20, lug- 20 giugno 2001, con 175 voti favorevoli, 183 contrari e 5 astenuti. Fiducia della Camera, 351 voti favorevoli, 261 contrari e 1 astenuto. A seguito della sconfitta subita dai partiti al governo alle elezioni regionali italiane del 2005, Udc, Nuovo PSI, Alleanza Nazionale, ritirarono le loro delegazioni, ciò cioè indusse il presente Consiglio Berlusconi ad annunciare il 20 aprile in Senato la volontà di costituire un nuovo governo di fine legislatura, e rassegnò il finale le prossime dimissioni. Al governo succedente così, il governo Berlusconi 3, che è durato comunque un annetto, eh, alla, faccia della fine governo, eh, alla faccia della fine governo. Comunque sia, abbiamo al potere, quindi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, UDC, nuovo Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano, veramente potentissimo come coalizione. Eh, vediamo appunto Forza Italia con Presidente del Consiglio, 10 ministri, 29 sottosegretari, Alleanza Nazionale, Vice Presidente del Consiglio, 4 ministri e 14 sottosegretari. Lega Nord soltanto 3 ministri e 6 sottosegretari, Bianco Fiore, ci cioè sono i gruppi di 100 cristiani, praticamente due ministri e sei sottosegretari, indipendenti quattro ministri e due sottosegretari, nuovo PSI, un sottosegretario, il Partito è un sottosegretario, fine mandato, è cambiato un po', ma no, questo è meno importante sinceramente, comunque presidente del Consiglio abbiamo visto Cecilia Berlusconi, vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini, Alleanza Nazionale, alla fine Marco Follini del Centro Centrale, Centro Cristiano Democratico, abbiamo diversi ministri, non stiamo lì a elencarli tutti, agli affari esteri Renato Ruggero, all'interno Claudio Scaiola, giustizia Roberto Castelli della Lega Nord, economia Giulio Tremonti, Forza Italia, attività produttiva Antonio Marzà, istruzione Letizia Moratia, quella delle riforme, non la ricordo, al lavoro e politiche sociali Roberto Maroni, difesa Antonio Martino, Forza Italia, eh, insomma, salute Girolamo Sirchi, indipendente, comunicazione Maurizio Gaspari di A.N., comunque sia, alla fine, il 2, 6 dicembre 2002, il bianco fiore confluisce con Democrazia Europea nell'Unione dei, dei, dei Cristiani Democratici e di Centro UDC. Vediamo com'è questo partito, perché noi eh, ovviamente parliamo di tutti i partiti, non è che andiamo a escludere qualcuno al di là della sua appartenenza. Abbiamo Presidente Antonio De Poli, Unione dei Centri, Segretario Lorenzo Cesa. E, beh, non, esiste ancora, esiste ancora, esiste ancora l'UDC, esiste ancora oggi comunque sia, infatti per anni qui a Ferdinando Casini è stata la figura più riconoscibile, leader del facto del partito per riprendere distanze del 2016 quindi insomma è un partito che esiste ancora oggi, dici. va bene, giugno 2001 presente il Consiglio, i ministri giurano prestano giuramento al Capo dello Stato insomma vediamo un po' c'è stata la fiducia e tutto insomma le varie elezioni a luglio si vara la riforma dei reati societari DDL di misure per il rilancio dell'economia, DDL delega infrastrutture, viene approvato il decreto ministeri. Il Consiglio dei Ministri varia il decreto rifiuti, la Camera approva il decreto accise, il Senato approva il decreto accise. Il Senato approva il DDL per il rilancio dell'economia. Andiamo ad agosto: Senato approva il decreto ministeri, la Camera approva 288 sì, 5 no, 128 astenuti. Il decreto rifiuti, la Camera approva in via definitiva il decreto rifiuti e anche il, il dele- il de- la delega della riforma delle rate societari vediamo decreto legge contenente disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni in, in violenza in occasione delle competizioni sportive il cosiddetto decreto che è abbastanza utile tutto sommato s- settembre, sempre il 2001 abbiamo decreto legge contenente misure per combattere il morbo della mucca pazza Beh, le solite pandemie che fanno, mandano tutti a spaventarsi il 19 settembre il Senato approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato. Viene inoltre approvata la legge di assestamento del bilancio. La Camera approva il decreto mucca pazza. Vabbè, questo fa ridere tutti sì, tutti sì. Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge contenente misure contro i talebani. Ah, beh, siamo dopo l'11 settembre. ecco qua. Il Senato approva in definitiva il DIA, la legge di riforma dei reati societari. Sì, siamo dopo l'11 settembre del 2001, eh. infatti. Poi, primo ottobre, il Consiglio dei Ministri vara un nuovo decreto legge che regola le accise sui carburanti, il Senato approva il decreto Stadi, la Camera approva in via definitiva il DDL per il rilancio dell'economia. La Camera approva il decreto Stadi di nuovo. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge contenente misure per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, questo qui era il periodo della fobia verso, verso gli islamici, purtroppo, sì, è un periodo molto pesante anche sui giornali, ve lo ricordo anche se ero giovane. Il 17 ottobre il, decreto, il Senato approvava in via definitiva, il decreto stadi e basta. È ancora quello della mucca pazza. E' anche il DBL, infrastrutture. Consiglio dei Ministri vara un decreto contenente misure per reprimere il terrorismo internazionale, il rendiconto generale del bilancio dello Stato viene approvata la legge assistente del bilancio e il 24 ottobre il Senato approva il decreto anti-talebani. Andiamo avanti, sempre a novembre, decreto anti-finanziamento terrorismo, viene approvato il decreto Bis. legge finanziaria del 2002, è approvata la legge del bilancio, qui è approvato tutto, ancora il decreto anti-talebani, ancora il decreto anti-terrorismo, il Consiglio dei Ministri Vara al decreto mille proroghe, capite proprio che siamo il frutto del prodotto dei tempi, eh, perché qui era tutta la fobia in generale. Il Senato approva il decreto antifinanziamento, ancora. Eh, andiamo a dicembre, il Senato approva il decreto te- antiterrorismo 170 sì e 0 no. Eh. Viene approvata in definitiva il de- 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 DDL delle infrastrutture. Non so, sembra un disco rotto di queste cose, perciò salto queste cose, tanto è stato tutto approvato, è tutto approvato, e viene approvata il 21 dicembre la legge finanziaria del 2002, Subito dopo è approvata in via definitiva la legge di bilancio. Nel frattempo facciamo un salto avanti all'aprile del 2005, il 16 aprile, in seguito alla disastrosa sconfitta del centrodestra alle elezioni regionali del 2005, i membri del governo appartenenti al nuovo Partito Socialista Italiano e all'Unione Democratici Cristiani di centro-Udc si dimettono dall'esecutivo. Il nuovo PSI e l'Udc garantiscono comunque appoggio esterno al governo. 20 aprile Berlusconi annuncia al Senato l'intenzione di formare un nuovo esecutivo. Terminata la seduta, il Presidente Consiglio si reca al Quirinale e si dimette. Ciampi ass- accetta le dimissioni. Subito dopo, affida lo stesso Berlusconi l'incarico in di formare un nuovo governo. Il nuovo Partito Socialista Italiano e l'UDC si dichiarano a di far parte della maggioranza che sostengono l'esecutivo. Cioè, hanno fatto questo casino per poi andare di nuovo dentro. Nel frattempo, Berlusconi scioglie la riserva e presenta la lista dei ministri. Lo stesso giorno, il Giornale del nuovo Governo termina ufficialmente il governo Berlusconi 2 il eh, 23 aprile del 2005. Intanto, riforme seconda parte della Costituzione, bocciata dal referendum costituzionale del 2006, quindi mai entrata in vigore, ma la vedremo poi. riforma dell'ordinamento giudiziario, sono avuti anche altri provvedimenti in materia, insomma diverse leggi: riforma della legge elettorale e al voto degli italiani all'estero, legge Calberoli. legge del, sulla disciplina del conflitto di interesse, riforma del processo civile, istituzione del poliziotto di quartiere, riforma della protezione civile riforma dell'articolo 41 bis, noto come caracere duro, riforme strutturali ed economiche, riforma del mercato del lavoro, legge viaggi, riforma dell'orario di lavoro, riforma fiscale, riforma delle pensioni, legge obiettivo con le grandi opere, riforma del diritto societario, modifica il cosiddetto falso in bilancio, tra virgolette, eh? riforma del diritto fallimentare, riforma del risparmio della Banca d'Italia, riforma del mercato dell'energia, riforma del sistema radio televisivo, legge Gasparri. Riforma dell'agricoltura e della pesca, riforma delle misure di sostegno alle imprese, riforma degli incentivi e fondo unico per il mezzogiorno, riforma dell'impresa sociale, abolizione delle imposte su successione e donazioni. Insomma, chi ha fatto questa pagina ci teneva a valorizzare quanto ha fatto questo governo, perché sembra un elenco incredibile di cose fatte, bellissime, e incredibile, anche se poi non ci dice in cosa consistono esattamente. Comunque, sì, ci sono anche diverse riforme sociali. Eh, e appunto eh, nuovi codici e testi unici codice di amministrazione digitale è una cosa importante perché si stanno digitalizzando codice del consumo, codici dei beni culturali e ambientali insomma tanta roba politica estera ha visto l'appoggio agli Stati Uniti d'America dopo la guerra in Afghanistan nel 2001 anche nella guerra in Iraq nel 2003 l'Italia comunque si è dichiarata non belligerante secondo quanto dice l'articolo 11 della Costituzione il paese ha inviato truppe solo nel dopoguerra sul mandato dell'ONU con compiti di stabilizzazione in ambito europeo, il Presidente Berlusconi ha espresso pubblicamente la volontà di sostenere l'entrata della Turchia nell'Unione Europea, provocando i muguni della Lega Nord, che ha più volte sostenuto il contrario, e quelle di favorire relazioni cordiali con la Russia. In particolare, si ricorda il pratica di Mare Lazio, il 28 maggio del 2002, dove per la prima volta nella storia i capi di governo dell'Alleanza Atlantica della Nato e il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si sono riuniti. Nell'incontro si sono presi impegni internazionali concreti per il disarmo nucleare mondiale. Il suo governo ha varato leggi più restrittive in merito all'immigrazione illegale, la legge Bossi-Fini, questa è famosa, e con l'intento di fermare quella clandestina, ha cercato cooperazione con i paesi dell'area mediterranea, volendo così garantire un controllo più adeguato alla frontiera meridionale dell'Unione Europea. Della politica estera, allora, un episodio dibattuto si ebbe nel 2003 quando durante il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea il, gav- il Cavaliere rispose alle aspre critiche sui suoi, giudizi- sui suoi trascorsi giudiziari e sull'azione di governo da parte del presidente del Socialista Europeo Martin Schulz. Signor Schulz, dice Berlusconi, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti, a ah, sarà Benini, suggerirò per il ruolo di lei è perfetto. Beh, Questo si fa scalpore, oggi dire una cosa del genere sarebbe roba da ban immediato. eh. Eh, dei social, una cosa del genere, noi ovviamente ci dissociamo, ma comunque sia, ecco qua intanto altro episodio, sempre in berlusconiano, l'affermazione secondo cui Mussolini non avrebbe mai ucciso nessuno, ma si limitava a mandare la gente a fare vacanza al confino. Sì, sicuramente è andato in quel modo. Eh. Non abbiamo dubbi che Vabbè, spero fosse una battuta, speriamo. Comunque dibattito sul mantenimento delle promesse. Riforma fiscale non è stata completata, era perché c'era il contratto con gli italiani sul realismo di questo progetto le opinioni prefissate del governo e opposizioni divergono sostanzialmente perché non hanno detto che l'hanno fatto e le opposizioni dicono di no il primo ha affermato che è stato possibile realizzarlo solo in parte a causa di alcune resistenze all'interno della coalizione c'è stata comunque la diminuzione della pressione fiscale le altre, che per le classi meno abbienti gli sgravi sull'IRPEF sono stati più che annullati dall'aumento di posti locali diretti come i bolli ok, quindi insomma parecchie polemiche e siamo alle solite Comunque sia, beh, direi che la prossima volta vedremo ancora Berlusconi con il suo ultimo anno, che poi lo rivedremo ancora più avanti, nel 2008, quindi non è che ce lo leviamo come signor Presidente, quindi lo vedremo ancora un po' di volte. Eh? E quindi, vabbè, per oggi si conclude qua, col 23 aprile 2005, e ripeto, abbiamo visto il secondo governo D'Alema, il secondo governo Giuliano D'Amato, e il secondo governo Berlusconi, oggi è la giornata del secondo, e concluderemo così la prossima volta con Silvio Berlusconi 3, e le elezioni del 2006, vedendo come saranno andate. Quindi, un saluto dell'Easier Podcast e buon proseguimento in giornata. Ciao a tutti.